¿A quién imitaba usted cuando usted era un niño o una niña? ¿Usted recuerda? ¿A quién imitaba usted? Bueno, probablemente usted imitaba a sus padres o a sus abuelos. ¿Verdad que sí? Las niñas caminaban en los zapatos de su mamá. Los niños buscábamos nuestras herramientas de plástico cuando veíamos a papá que iba a mecanear o que iba a hacer cualquier cosita, nosotros nos poníamos ahí al ladito de él con nuestras herramientas de plástico a martillar y a atornillar. Las niñas querían cocinar como abuela y cuando nuestro abuelo sacaba aquella máquina de afeitar que se abría y se cerraba, nosotros íbamos para que nos pusieran jabón también en la cara. En mi caso, yo llevo cerca del corazón dos recuerdos sobre este tema. Primero, que una vez yo voy a buscar a mi hijo para que pase el día conmigo en la oficina. Voy a buscar a Tony. Y Tony trae un juguete enorme, así, que era como una casita, que se colapsaba y se cerraba. Y dice, ¿para qué tú quieres traer esa cosa? Y la mamá me dice, te está imitando. Dice, Pero, ¿cómo me está imitando? Cuando nos vamos a ir... Yo noto que era que la casita que se colapsaba tenía un mango y parecía un maletín. Y él quería tener un maletín como papá. Entonces yo iba cargando el mío y él iba cargando lo de él. El otro recuerdo que tengo, un recuerdo bien lindo con Paola, es que eh, desde que yo era un niño, a mí mi abuelita me enseñó a planchar ropa. Y por favor no la imiten, porque... Yo tuve que aprender porque si yo salí estrujado, cuando llegaba a casa, me ganaba una galleta y no estamos hablando por soda. Entonces, yo aprendí por sobrevivencia, ¿verdad? A planchar. Pues entonces, yo siempre he tratado de planchar mi ropa y me gusta hacerlo, ¿verdad? Como me enseñó Doña Adela, mi abuelita. Pues cuando yo ponía la tabla de planchar, Paola tenía una tablita de planchar con una plancha de plástico y se ponía al lado también a planchar. Pero en su mente, planchar era una tarea de hombres, no de mujeres. Y una vez estábamos aquí en Puerto Rico, que venimos de visita, y estamos en casa de mi suegra, y Paola ve a mi suegra Margarita planchando, y sorprendida, indignada, le dice, «Abuela, las mujeres no planchan, eso son cosas de hombres». Qué lindos son nuestros niños y niñas cuando son pequeños y nos imitan, ¿verdad? Eso es hermoso. Pero le tengo la mala noticia que todo cambia cuando se llega a la adolescencia. Si usted quiere hacer sentir mal a una chica adolescente, vaya y dígale, tú eres tu misma mamá. Y usted ve cómo la sonrisa de la chica se desvanece y sin palabras la mira con unos ojitos que dicen... ¿En serio? ¿Por qué ocurre eso? Hay un proceso de desarrollo que se llama el proceso de diferenciación. Si bien cuando nuestros niños y niñas, cuando pequeños quieren vestir como nosotros y hablar como nosotros y caminar como nosotros, cuando llegan a la adolescencia se tienen que diferenciar. Y eso es importante psicológicamente, ¿sabes? Porque si no, nuestros niños serían clonos nuestros, y cuando un niño es un clono de papá o de mamá, ese niño, esa niña, no se desarrolla. 
bien emocional y mentalmente. Se tienen que separar, tienen que diferenciarse. Eso suena bonito, ¿verdad? Se tienen que diferenciar para firmar las bases de su personalidad. Suena precioso. Pero esto no es simple. Es un proceso bien duro. Más de una joven mujer ha estado en mi oficina llorando porque su hija le hizo un desaire cuando alguien se la encontró en una tienda y le dijo, tú eres pura madre. Y la muchacha salió de atrás para adelante e hizo sentir mal a mamá. Pero yo le tengo buenas noticias. Ese conflicto no dura para siempre. Ese conflicto no dura para siempre. Poco a poco las cosas van cambiando. Un buen día, usted está en su casa y su hija le dice, mami, ¿cómo es que tú hacías tal cosa que yo la quiero cocinar igual que tú? Y usted se sorprende y le dio la receta. Usted va a visitar a su hija y nota que su casa está como la suya. Que ella decora igual que usted, arregla las cosas igual que usted, hasta dobla la ropa igual que usted. Cuando su hija tiene una niña, por algún ladito le pone el nombre de abuela. Y un buen día, su hija le regala una foto y dice... Mami, que mucho nos parecemos. Mire, hermano, la diferenciación es un proceso importante, pero termina. Cuando usted tiene que integrar su personalidad. Cuando usted llega a la edad madura, usted tiene que integrar su personalidad. Usted tiene que dejar de pelear con quien usted es. Usted tiene que dejar de pelear con su herencia. Usted tiene que dejar de pelear con el ejemplo que recibió. Y junta lo que recibió y lo suyo. Y eso es usted. Eso es usted. Como una persona madura, balanceada, que encuentra el futuro que necesita para su vida. Domingo pasado yo le hablé de la epístola a los filipenses. Y voy a seguir por unos cuantos domingos. Hablando capítulo por capítulo sobre ese texto. Como yo les expliqué, Filipense quiere decir que viene de Filipos, una ciudad al norte de Grecia, en lo que hoy conocemos como Macedonia. Allí, en Filipos, había una iglesia que Pablo fundó. Él fue el fundador de la iglesia. Él era el padre espiritual de los filipenses. Y aunque él ya no estaba pastoreando allí, siguió una relación muy hermosa a la distancia con ellos. Y él le escribe a esta iglesia una carta llamada la epístola a los filipenses. El capítulo 2 de esa carta comienza diciendo de la siguiente manera. Se lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, pero si usted lo está leyendo en la Biblia tradicional, va a poder notar los ecos y los puntos de contacto. Mire cómo dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. 
Qué lindo suena eso, ¿verdad? Sobre todo cuando leemos ese versículo 1, que hay un pequeño poema, ¿lo notaron? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, eso es inspirador, eso es hermoso, es lindísimo. Pero quizá usted no notó algo. Los líderes de la iglesia en Filipo estaban peleando entre sí. ¿No lo notó? Vamos al versículo 2 otra vez. El apóstol dice del 2 al 4, siete cositas que nos dejan saber que esa iglesia estaba peleando. Primero, los exhorta a vivir en armonía, sintiendo lo mismo. A mostrar amor los unos por los otros, teniendo el mismo amor. A ponerse de acuerdo, los exhorta a estar unánimes sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Los exhorta a no pelear, no hagan nada por contienda. Los exhorta a no hacer las cosas por orgullo. Dice, no hagan las cosas por vanagloria. Les exhorta a ser humildes, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Y en el versículo 4, los exhorta a trabajar por el bien común. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual el de los demás. Usted nada más le dice, no pelee a alguien que está peleando. Usted no va donde una persona que está perfectamente tranquila y le dice, deja de pelear, chico. Usted nada más le dice a alguien, para la bola, detente. Cambia cuando la persona está actuando mal. ¿Cuál era el problema que había en Filipos? La palabra clave es la palabra vanagloria. Perdonen que yo les hable del idioma original. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento. La tenemos en español. Pues la palabra vanagloria es la traducción de una palabra griega, que es kenodoxia. Doxa quiere decir fama, quiere decir alabanza, quiere decir gloria. Y kenos quiere decir vacía. Nada hagan por la gloria vacía. Es lo que está diciendo. Nada hagan por gloria que no, die, no dice nada, que no tiene contenido. Por gloria vacía. Mira hermano, hermana, nosotros hoy vivimos en el mundo de la gloria vacía. Vivimos en el mundo de la gente famosa por ser famosa. Cantan, ¿no? Bailan, ¿no? ¿Saben hablar? No. ¿Por qué son famosos? Porque son famosos. Y hacen cualquier bobería y están en primera plana de los periódicos cibernéticos. Y les hacen un reality show. Y los siguen por las cámaras mientras están comiendo piragua. O parqueándose. O haciendo cualquier tontería. Y la gente los ve año tras año, año tras año, buscando la gloria vacía. Hay gente que en la iglesia a veces buscan gloria vacía. Quieren que las cosas sean para su propia alabanza, o para su grupo, o para su familia. Y yo quiero que mi familia esté un poquito más altita que la tuya. Y yo quiero que sea mi nena la que cante. Y yo quiero que sea mi yerdo el que haga esto. Y yo quiero que sea la gente más amiga mía los que hagamos esto. Y mira, no me gusta el himno que tú cantaste. Vamos a cantar este himno. No me gusta esto. No me gusta lo otro. Y empezamos, hermanos, a pelear por bobería. 
Hermanos, hermanas, es fácil uno caer en este vicio de buscar la gloria vacía, la vana gloria, y de pavonearse diciendo, yo soy el líder. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos y le dicen que echen a un lado las diferencias que les dividen. ¿Por qué? Porque para cumplir con la misión de la iglesia tenemos que ser uno en Cristo. Este mundo, hermanos y hermanas, este mundo está en crisis. Usted y yo lo sabemos. Esta crisis está a nuestros lados. Esta crisis está a nuestras puertas. No acaban de asesinar a alguien en un negocio a menos de dos millas de aquí, en plena número dos, esta misma semana. ¿Usted no vio las noticias esta semana? ¿Cuántos tiroteos hubo en Vega Alta y Dorado esta semana? ¿Usted no vio esta semana de cómo se metieron una casa y un home invasion aquí en Vega Alta? ¿Cuántos matrimonios están en crisis? ¿Cuántos matrimonios se están divorciando? ¿Cuántos niños están creciendo sin papá y mamá? ¿Cuántos padres y madres viven debajo del mismo techo? Pero no se hablan. Para nosotros poder hacer una diferencia en este mundo, tenemos que estar unidos. Porque si estamos buscando las glorias vacías, no vamos a poder tener impacto. Ahora bien, ¿cómo es que el apóstol Pablo, padre espiritual de los, de los filipenses, les exhorta a la unidad? Lo hace por medio de un himno. Lo hace por medio de un cántico. Miren, la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. Mientras allá están usando armas y metralletas, están usando pistolas, nosotros usamos las armas espirituales, no las armas carnales. Un cántico, un himno, es lo que están usando. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿dónde hay un himno? Pues mire, los versículos 5 al 11, 5 al 11 de Filipenses son un himno. Lo sabemos por su forma literaria en griego. Comienza, para aquellos que les gusta la gramática, con una cláusula de, 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 de relativo que dice, el cual, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse. Así que nosotros sabemos que eso era un himno que cantaba la iglesia. No sabemos la música. No sabemos cómo era su música. Pero sabemos que era un himno. Lo que Pablo está haciendo es como cuando una persona predica aquí, como a veces yo predico u otra persona predica, y cita un himno que usted conoce de memoria y evoca todo ese contenido. Pues mire lo que dicen los versículos 5 al 11. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hacia lo su hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. 
¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, hermana, como un padre o una madre, trata de dar un buen ejemplo a sus hijos. El apóstol Pablo trata de darle un buen ejemplo a sus hijos e hijas espirituales. Y mire lo que hace. No se pone él como el ejemplo. ¿Pone a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo es el mejor ejemplo. Jesucristo es el mejor ejemplo. Por su vida, por su enseñanza, por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Ahora bien, recuerda que le dije que el problema de los filipenses era la vana gloria, la gloria vacía, la kenodoxia. En este cántico esas dos palabras aparecen. Recuerda que hay un momento que dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. En griego dice, se vació. Él tenía gloria verdadera, siendo igual a Dios, se vació de esa gloria. Se hizo ser humano, se humilló, murió en una cruz como un malhechor. Y entonces encontró la gloria verdadera. Porque entonces fue Dios mismo el que le exaltó hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El apóstol nos está diciendo, hermanos y hermanas, una enseñanza bien importante para nuestra madurez espiritual. Si queremos ser niños espirituales, gente inmadura espiritual, podemos pelear. Los niños pelean. Las niñas pelean. La gente inmadura pelea. ¿Usted lo ha visto? Su niño tiene tres años, está en la casa y tiene una bola que hace cuatro meses no toca. Llega su sobrina. De la mano de su hermana. Y la nena toca la bola y sale corriendo su nena de tres años y la agarra y dice, ¡Es mía! ¿Verdad que sí? Pues mire, cuando usted es inmaduro espiritualmente, a veces así actuamos. Pero tenemos que buscar la madurez espiritual. Tenemos que buscar la madurez espiritual. Tenemos que buscar la madurez espiritual, hermanos y hermanas. Y eso quiere decir que nos tenemos que despojar y vaciar de todas las glorias personales. Tenemos que echarla a un lado. Tenemos que vaciarnos de eso para llenarnos de Cristo. El apóstol le da el siguiente consejo a la iglesia. ¿Quieren superar las divisiones? ¿Quieren superar las divisiones que nos fragmentan? Fenómeno. Imiten el ejemplo de aquel que en vez de buscar su propia gloria, buscó la gloria de Dios. Y que estuvo dispuesto a dar su vida, a dar su vida, a morir en vergüenza, como un malhechor, a morir maldito de acuerdo a la propia ley de su, de, de su pueblo, colgado de un madero. ¿Para qué? Para salvar y dar vida a toda la humanidad. Dejemos de buscar la vana gloria. Y vamos a buscar la gloria verdadera. Hoy, al igual que ayer, 
La iglesia tiene un modelo de fe y conducta. Uno, 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 uno. No es el pastor. No es el pastor general de nuestra denominación. No son los ancianos y las ancianas de nuestra iglesia, aunque tienen vidas ejemplares. Nuestro modelo es Jesucristo. Por eso hoy afirmamos que si usted está buscando la madurez espiritual, hermano y hermana, tenemos que adoptar a Jesucristo como nuestro único modelo de vida espiritual. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Así como un niño crece, pasa por el proceso de diferenciación en la adolescencia, pero llega a la madurez, nosotros también tenemos que buscar la madurez espiritual. Así como Jesucristo se sacrificó y dio su vida por los demás. El Señor nos exhorta hoy a sacrificarnos y a dar nuestra vida por los demás. La iglesia tiene solamente un modelo de fe, el modelo de Jesucristo. Y ese es el modelo, ese es el modelo, ese es el ejemplo que tenemos que seguir hoy, que tenemos que seguir mañana y que tenemos que seguir por toda la eternidad. Yo le voy a rogar con mucho amor que en este momento usted cierre sus ojos y usted medite en el mensaje que usted ha escuchado hoy. Medite en ese mensaje. Y la pregunta que yo tengo para usted hoy es ¿qué tienes que dejar? ¿de qué te tienes que despojar? ¿de qué te tienes que vaciar para acceder a esa gloria verdadera? ¿qué tienes que dejar atrás? ¿qué tienes que dejar atrás? hermanos y hermanas a veces el orgullo no nos deja vivir. Es tan difícil decirle a nuestra pareja, yo estaba equivocado, tú tenías razón. Es tan difícil decirle a esa persona que nos hirió, aunque no me has pedido perdón, te perdono, para yo ser libre de esa herida que llevo en el alma. Es tan difícil uno decirle a otra persona, es hora de que tú crezcas y que yo mengüe, como hizo Jesús. ¿De qué te tienes que vaciar? ¿Qué tienes que dejar hoy? Hoy Dios te llama, hoy Dios te llama a que te vacíes de tu gloria y que te llenes de la gloria de Dios.